0: Est-ce que c'est difficile pour toi de te mettre de l'avant? Est-ce que à chaque fois que tu arrives pour partir un live sur Facebook ou encore même juste publier un texte qui vient de tes tripes, tu as de la difficulté? Ou encore, c'est facile pour toi, mais t'es pas constante? Ben, je vais te parler aujourd'hui des cinq raisons qui t'empêchent de te mettre de l'avant, que tu sois gêné ou non. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis tellement excitée, hey, je suis excitée fois mille aujourd'hui parce que hier c'était la journée où je dévoilais ma vidéo pour ma semaine flyée, une semaine pour apprendre à utiliser l'énergie des mots et manifester c'est cinq voix. C'est vraiment une vidéo que je cache depuis les dernières semaines et que j'avais comme hâte de mettre sur Facebook et Instagram. Donc, si tu n'as pas vu mes alpagas, ma fumée de couleurs et moi sous mon parapluie qui pleure parce que je pleurais, euh, bien, je t'invite à aller voir sur ma page Facebook et Instagram et surtout à t'inscrire à cette semaine merveilleuse. Puis, j'ai quasiment envie qu'on écoute la bande annonce. On le fait. À toutes les fois où les mots ton blessé. À toutes les fois où tu as retenu tes paroles pour être aimé. Et si c'était ta voix qui pouvait te permettre de rayonner et de manifester ta vie flyée. Les mots ont un grand pouvoir de connexion, de libération et d'inspiration. Ce que l'on dit ou ce que l'on ne dit pas définissent qui nous sommes. Il est grand temps de crier haut et fort ce que l'on ressent tout bas. Ça donne des frissons à vous. C'est complètement flyé. Je suis tellement contente. J'ai l'impression pour vrai dans ce projet-là de mon lancement d'avril des communicatrices flyées, j'ai vraiment l'impression d'avoir retombé exactement à l'endroit où je devais retomber en enfance. Je me suis amusée, j'ai ri, j'ai dansé. Euh, je me suis replongée dans les moments de ma vie où je faisais des courts-métrages. Puis c'est, c'est fou pareil parce que, euh, moi, quand je vivais en Australie, ça, je ne parle jamais de tout ça, mais j'ai failli étudier à la Sydney euh, Film School. J'ai vraiment failli étudier à cette école-là parce que si moi, je restais en Australie parce que j'ai passé proche de vivre là-bas à temps plein pour la vie. Là, euh, en tout cas, peut-être pas pour la vie, mais j'ai failli vraiment vivre là euh, plus longtemps qu'un an parce que je suis restée un an. Je voulais m'inscrire à la Sydney Film School puis je m'étais dit si je ne peux pas être animatrice parce que là-bas, ben, j'ai un accent puis je parle français et tout ça, ben, au moins, je pourrais faire des films. Et là, ben, d'avoir sorti un petit court métrage, une bande-annonce pour ma semaine, ça me ramenait euh, à ces moments-là où j'aimais tellement ça, la vidéo, la réalisation, monter des scénarios, fait que j'ai beaucoup tripé à faire ça. Mais là, en gros... Qu'est-ce qui va se passer dans cette semaine-là? La semaine du 12 au 18 avril, c'est une semaine pour apprendre à utiliser l'énergie des mots. Un événement d'une semaine pour manifester ces cinq voix où j'attends une centaine de femmes entrepreneurs. Ça va être vraiment, vraiment magique que tu sois une de mes clientes ou non. Bien, je t'invite à venir vivre ce moment-là, ça va être vraiment puissant parce que juste une seule prise de parole ou un seul texte qu'on écrit sur les réseaux sociaux peut vraiment enclencher un un processus physiologique, psychologique qui a un impact direct sur notre niveau d'énergie. Des fois, on publie un texte, puis là, on ne l'assume pas, puis là, après, on reçoit un commentaire, puis là, ça affecte notre énergie. Puis une prise de parole qui est manquée, comme par exemple une chicane avec ton amoureux, un Facebook Live où tu as perdu tes idées, une conversation qui s'est mal passée, ça peut faire baisser en flèche ton niveau d'énergie puis baisser ta confiance. C'est fou pareil. Puis ça, là, juste une seule chicane avec ton chum ou une conversation qui a mal passé avec une amie ou un Facebook Live que tu as manqué, c'est suffisant pour générer une espèce d'effet papillon dans ta business et avoir un impact sur tes décisions de la journée. Donc, c'est là que j'ai réalisé à quel point les mots étaient tellement, tellement importants dans notre entreprise, les mots que l'on dit sur nos réseaux sociaux, les mots que l'on dit à nos proches, les mots que l'on dit à nos clients. Euh, et c'est tellement important de comprendre à quel point ça a un impact, pas juste sur les contrats, l'argent, mais, mais sur notre énergie, l'énergie qu'on dégage. Puis c'est vraiment euh, quelque chose que je trouve d'important de parler parce que dans mon histoire, moi, pendant longtemps, euh, je me taisais. Moi, pendant longtemps, je disais pas ce que je pensais. Euh, je disais pas qui j'étais. j'osais pas m'exprimer parce que j'avais peur de pas être aimé peur d'être rejetée, peur de plein d'affaires. Et j'avais envie vraiment de faire une semaine où est-ce que, On va créer notre propre discours. On va créer le propre discours qu'on a envie d'avoir pour réaliser puis manifester notre vie flyée. Fait que je vais te parler de cinq voix au total la voix du cœur, la voix de la connexion, la voix de l'authenticité, la voix de l'inspiration et la voix de la libération. Et tu vas voir que ça va être très puissant. Puis, il va y avoir des cadeaux, jusqu'à 1000 de cadeaux qui sera tiré durant cette semaine-là. Donc, inscris-toi. Tu peux t'inscrire au 5 voix. Sinon, tu vas sur mon site stephanimet.com, c'est là. Sur ma page Facebook, c'est là. Et dans ma bio Instagram, c'est là. Et c'est là aussi dans les notes de l'épisode du podcast. Donc, impossible de manquer cette semaine-là. <rire> Et aujourd'hui, mon sujet, c'est vraiment aligné avec cette semaine-là. Je vais te parler des cinq raisons qui t'empêchent de te mettre de l'avant se mettre de l'avant, c'est devenu essentiel sur les réseaux sociaux pour créer des liens de confiance solides. J'en parle souvent parce que c'est vraiment à travers les vidéos, mais à travers nos textes et à travers nos images qu'on respire nos valeurs et qu'on exprime notre authenticité puis que les gens font « Oh my God, une entreprise familiale incroyable, cette fille-là, j'ai envie d'acheter à elle parce qu'elle a les mêmes valeurs que moi. » Et avec la dernière année qu'on a vécu, où est-ce qu'on a été privé de contacts sociaux, bien, l'humanisation de nos aux réseaux sociaux, ce n'est plus une option. C'est une obligation pour se démarquer du lot. Puis peut-être que vous allez me trouver un peu rough aujourd'hui avec ça, mais c'est ça. C'est, regarde, je n'ai même pas envie de m'obstiner là-dessus. C'est vraiment important d'humaniser ces réseaux sociaux. Puis si tu ne le fais pas, ben après, ne chiale pas parce que tu n'as pas de résultat. Je suis un petit peu rough, puis tu le sais, c'est dans la bienveillance que je te le dis, puis je sors des statistiques aujourd'hui intéressante pour te rappeler à quel point te mettre de l'avant est important. 56% des consommateurs souhaitent une expérience plus humaine. Puis, je suis allé voir une étude en France aussi parce que je sais que j'ai beaucoup d'Européennes qui écoutent. 81% des consommateurs français seraient prêts à délaisser une marque qui ne partage pas ses valeurs. Puis, les valeurs, ça se partage dans le storytelling. Les valeurs, ça se partage dans nos publications. Ça se partage dans nos vidéos, dans nos lives. Et moi, je le remarque, hein? chez des clientes qui arrêtent de faire des lives ou qui arrêtent de publier et qui perdent des ventes et qui perdent de l'engagement aussi. Donc, tu peux continuer de te mettre la tête dans le sable en te disant, ben non, ça ne sert à rien, je ne me mettrai pas de l'avant, je ne vois pas l'intérêt, je vais juste mettre mes photos de produits, mais après, ne viens pas te dire que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est, c'est, c'est la seule chose que j'ai envie de dire Puis euh, j'y crois sincèrement que, Peu importe que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Pinterest, que ce soit YouTube, c'est important d'humaniser ses réseaux sociaux et de se mettre de l'avant. Et c'est ça mon expertise, évidemment, de permettre aux femmes de sortir du lot, mais pour ça, il faut s'exposer. Si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, connaître un boom, booster ta visibilité, tu dois Devenir le personnage principal de ta business, celui qui va se retrouver sur le stage et non seulement un spectateur qui regarde ce qui se passe. Puis, je comprends, c'est très challengeant, c'est très déstabilisant et moi, j'ai bien des clientes qui ont commencé avec moi qui ne voulait pas se mettre de l'avant et qui aujourd'hui adore faire des lives <rire> parce que moi c'est aussi un, une de mes missions que les gens qui n'aiment pas les réseaux sociaux adorent les réseaux sociaux <rire> fait que ça aussi ça fait partie des missions c'est que je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir du fun et du plaisir puis moi aujourd'hui j'adore les réseaux sociaux mais au début j'avais une relation vraiment amour haine c'est vraiment une, un amour qui s'est développé puis pour ça ben j'ai comme commencé à me connaître puis faire « Oh, ça, ça me donne du plaisir. » Un peu comme quand on fait l'amour. Bon, je suis rendue là aujourd'hui. Euh, ouais c'est ça. Ça sort comme ça. Tu sais, quand tu fais l'amour, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu n'aimes pas. Ben, avec les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que tu n'aimes pas. Mais à un moment donné, tu sais tellement ce que tu aimes que euh, ben, tu mets ton focus là-dessus, tout simplement. Donc, on revient à « OK ». Ben, c'est quoi les cinq raisons qui t'empêchent de te mettre de l'avant? C'est quoi les cinq raisons qui t'empêchent de briller, qui t'empêchent de rayonner, qui t'empêchent de passer ton message qui est si beau, qui est si exceptionnel? Ben, premièrement, avant même de te parler des cinq raisons, c'est probablement parce que tu te racontes des belles histoires. Je vais d'ailleurs te parler des cinq raisons qui t'empêchent de te mettre de l'avant. Il y a cinq choses que probablement tu tentes d'éviter en ne faisant pas de live, en n'osant pas te mettre de l'avant ou publier des textes inspirants ou faire des stories, peu importe. Première chose que tu essaies d'éviter, c'est d'être rejeté. Une des plus grandes souffrances chez l'être humain qui surpasse plusieurs douleurs physiques à ce qu'on dit dans les études, c'est la peur d'être rejeté. Ça fait plus mal à être rejeté que d'avoir un énorme mot de ventre, maux dos, un bras dans le plat. Peu importe. La peur d'être rejeté, c'est quelque chose qui fait très mal. Et dans la posture de survie de l'être humain, il est prêt à tout pour éviter cette grande souffrance-là parce que c'est vraiment, vraiment souffrant. Puis, je l'ai vécu. C'est une des peurs qui m'ont suivi toute ma vie sur lesquelles je travaille encore puis que ça va de mieux en mieux, mais la peur d'être rejeté, c'est quelque chose qui est difficile à vivre avec. Donc, je te comprends si tu le vis. Je te comprends si tu as peur d'être rejeté, parce que chaque être humain ne veut pas être rejeté, mais il y en a pour qui c'est plus difficile que d'autres dans le sens qu'il y en a qui portent cette peur-là, euh, qui prend beaucoup de place, qui prend beaucoup, beaucoup de place. Et quand on ne veut pas être rejeté, on est prêt à tout pour pas être rejeté. Ce qui veut dire qu'on est prête à s'auto-saboter, à renoncer à l'abondance. On est prête à renoncer à notre entreprise de rêve, à même notre relation de rêve. Parce que ça peut aller jusque-là hein, dans l'auto-sabotage. On veut tellement pas être rejeté par l'amour de notre vie. On veut tellement pas être rejeté par nos amis. On veut tellement pas être rejeté euh, par nos clients qu'on est prêt à tout pour ne pas être rejeté. Et je veux vous raconter une anecdote que quand j'étais jeune, ok, quand j'avais peut-être 13, 14 ans dans ces eaux-là, où est-ce que j'étais une fille bien, bien de party, j'avais tellement peur d'être rejetée que j'étais la dernière personne qui finissait les soirées par peur qu'on parle dans mon dos. C'est quand même incroyable. hein. Si la soirée se terminait à 6 heures du matin, ça se terminait à 6 heures du matin, j'étais là jusqu'à 6 heures parce que j'avais vraiment peur que si je m'en vais avant, On parle dans mon dos. J'ai gardé ça longtemps, hein? 12, 13, 14, 15, 16 ans, 17 ans. Vraiment plusieurs années, j'ai été comme ça parce que je ne voulais tellement pas qu'on parle contre moi. Et ça, c'est parce que quand j'étais vraiment plus jeune, en bas de 12 ans au primaire, ben là, je me faisais beaucoup écœurer à l'école et je me faisais beaucoup rejeter. Donc, quand je suis devenue adolescente, un petit peu plus rebelle, puis que j'ai commencé à prendre un coup, puis tout ça, puis à vouloir tout faire pour être aimée. Bien, là, je voulais tellement pas être rejetée que je finissais les soirées, tu sais, puis je voulais pas qu'on parle dans mon dos, puis je voulais m'assurer de contrôler ce que les gens allaient dire de moi. C'est quand même capoté. Et je m'auto-sabotais énormément à ce moment-là de ma vie. Et le lien que je veux faire avec les réseaux sociaux, c'est que c'est possible que tu te mettes pas de l'avant parce que tu as peur d'être rejetée. Et cette peur-là d'être rejetée par tes proches parce que tu as fait une vidéo où tu as exprimé qui t'étais vraiment, tu as peur d'être rejeté par tes clients qui te trouvent incompétente ou peu importe. Ça fait en sorte que tu ne te mets pas de l'avant. Et cette peur-là t'empêche aussi de peser sur le piton publié lorsque tu écris un texte qui est vraiment inspirant, mais que hum, tout d'un coup que tout d'un coup que je serais jugé, tout d'un coup que je serais critiqué. Donc, ça fait en sorte que tu évites aussi du même coup de réussir d'attirer exactement les clientes que tu veux, de passer ton merveilleux message. Deuxième chose qu'on tente parfois d'éviter pour ne pas se mettre de l'avant, c'est éviter d'être vu. Éviter d'être vu, c'est souvent très relié aussi à la blessure du rejet, mais c'est encore plus profond que la blessure du rejet. Parce qu'on peut porter la blessure du rejet, mais quand même avancer, aller de l'avant, faire des vidéos. Peut-être qu'on va en faire moins ou qu'on… On n'osera pas trop, mais ça ne va pas nécessairement nous bloquer à 100 dans notre vie. Mais quand on veut éviter d'être vu, c'est beaucoup plus profond parce que là, on porte ce que j'appelle le masque de l'invisible. Là, on veut passer inaperçu. La personne qui veut éviter d'être vue a de la difficulté à avoir l'avantage de se mettre de l'avant. Elle ne comprend pas tout l'intérêt. Au contraire, c'est quelque chose de dangereux. C'est comme un danger presque... Aussi puissant qu'un danger de mort. Puis là, c'est pas pour exagérer, mais c'est que la peur est tellement puissante, la peur d'être rejetée est tellement profonde que le fait de se montrer, c'est synonyme de danger. Si je me montre, bien, je risque vraiment gros. Donc, c'est des gens qui ont vraiment de la difficulté souvent à reconnaître leurs valeurs. Puis c'est des femmes, parce que j'en ai coaché, des femmes qui évitaient d'être vues euh, qui reconnaissent pas leurs valeurs. C'est souvent un gros problème d'estime de soi et de confiance en soi. Elles ne savent pas ce qu'elles peuvent apporter dans le monde. Elles ne le réalisent pas. Elles ne réalisent pas ce qu'elles peuvent apporter. Et quand on évite d'être vu, on est souvent un fantôme sur les réseaux sociaux. Donc, si toi tu te sens comme ça présentement puis tu te dis oh my god, Steph, quand tu me dis ça, je me reconnais. Je suis vraiment la fille qui consomme sur les réseaux sociaux mais je publie pas. Et quand on est comme ça, on consomme puis on publie pas, ben on est beaucoup dans la comparaison puis on se fait encore plus mal. Et encore plus mal et là ça devient un cercle vicieux où est-ce qu'on souffre de plus en plus. On souffre de cette blessure du rejet là puis vu qu'on ne tente pas d'être en mouvement et qu'on ne se met pas en mouvement, puis qu'on stagne avec cette blessure-là. On nourrit, on nourrit, on nourrit la blessure. Et là, bien, ça fait en sorte qu'on veut encore moins être vu. Puis on veut encore plus se cacher. Si tu es dans cette situation-là, probablement que tu évites d'exposer quelque chose. Qu'est-ce que tu évites de montrer, en fait? Oui, tu ne veux pas te montrer, mais tu évites de montrer Quoi? Parce que ça se peut que ce soit, euh, oui, ta vulnérabilité. Ça se peut que ce soit le fait que tu bégayes. Ça se peut que tu veux éviter aussi de montrer tes défauts corporels. Parce que des fois, on on n'est pas à l'aise avec notre corps, puis on se dit, ah, ouais, bien là, tout d'un coup, tout le monde verrait que j'ai une tâche de naissance, ou que euh, mes cheveux sont comme ça, ou mes sourcils sont gros. (rire) Je dis n'importe quoi, les sourcils, tu as juste à les épiler, by the way. Mais façon de parler, c'est qu'on a chacune, en tant que femme, des défauts corporels, puis des fois, c'est suffisant pour nous empêcher de se montrer. Essaye de mettre le doigt sur ce qui te fait vraiment peur. Et ça, ça va énormément t'aider. Mais pendant que tu caches tes défauts corporels, bien, t'empêches aussi tes clientes de voir que tu es extraordinaire, puis t'as des produits extraordinaires, des services extraordinaires, puis t'as quelque chose à apporter. Le résultat, bien, c'est que pas non plus les clientes, tu vends pas autant que tu voudrais. Donc, si tu te caches, puis qu'on te voit pas, bien, on pourra pas savoir que tu es extraordinaire. Si tu restes dans l'ombre, impossible de voir ta lumière. Troisième chose que Parfois on essaie d'éviter pour pas se mettre de l'avant, c'est d'éviter d'être perçu comme faible. Et là c'est intéressant parce que cette chose là, c'est souvent des femmes qui ont l'air vraiment pas gênées, des filles qui font des lives, des filles qui sont constantes, des filles qui sont présentes sur les réseaux sociaux, mais des filles qui veulent aussi éviter d'être perçues comme faibles. Quand on évite d'être perçu comme faible, de montrer sa vulnérabilité, c'est souvent lié à une blessure du féminin sacré qui est la déconnexion des émotions. Si tu es ce genre de fille-là qui avance constamment, qui voit toujours le côté positif des choses puis que tu n'as pas le temps pour les émotions, « OK, go, on règle les problèmes, on avance, uh, let's go, what's next? » Il faut que ça gaule. C'est possible que tu évites d'être perçue comme faible. Certains me disent souvent, « Mais Steph, c'est pas un problème d'être forte, d'être courageuse puis d'avancer vers l'avant. » Je suis d'accord, ça peut tellement être une force, mais tellement être une faiblesse à la fois. C'est une force hein, de se retrousser les manches face à des situations, des problèmes, de foncer, d'avancer. Go, on y va, d'être dans son énergie masculine, c'est super. C'est important aussi de vivre ce qu'on a à vivre et de vivre les émotions qui traversent notre corps. Le problème n'est pas dans l'action, mais dans l'incapacité à ne pas s'arrêter. Les filles avec qui je travaille en coaching qui évitent d'être faibles, là, je vous le dis, c'est les filles qui arrivent dans mes coachings et là, ils me disent « Steph, moi, là je veux doubler mon chiffre d'affaires, je veux augmenter mon nombre d'abonnés, je veux avoir 1000 abonnés de plus, euh, je veux vraiment là, engager de nouvelles personne, puis je veux ces chiffres-là, puis je veux te vendre tant de programmes, puis ta, c'est des guerrières là qui arrivent avec une énergie masculine très forte qui sont prêtes à tout pour réussir. Mais, il y a un « mais ». C'est beau d'être comme ça, d'être guerrière, parce que ces femmes-là, je vous le dis, ils appliquent appliquent mes conseils, ils appliquent mes conseils, puis ils font, puis j'adore ça, j'adore ça, là. Parce que des fois, je dis à certaines personnes, « Écoute, moi, je te conseille ça, mais ils le font pas parce qu'ils ont peur. » Fait que là, dans ce temps-là, on peut pas savoir si ça va marcher. Mais les femmes guerrières, elles, là, c'est go, 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 on y va, puis on avance, puis OK, Steph, tu m'as dit de faire des lives trois fois par semaine, je fais des lives trois fois par semaine. Tu m'as dit euh, de faire telle affaire sur Instagram, je fais ça sur Instagram. Mais là où ça bloque, c'est qu'elles sont aussi dans la résistance parce qu'elles mettent plus leur focus sur réussir que ressentir. Elles ne prennent pas le temps de vivre leurs émotions puis de respecter leur cycle. Je te parlais à quel point le cycle, c'est important. Et quand on n'écoute pas nos émotions puis on ne prend pas le temps de ressentir ce qu'on vit au moment où on le ressent, on n'est pas dans le respect du cycle. On est dans le linéaire. Et souvent, les femmes guerrières, puis tu sais, je me retrouve beaucoup parce que j'ai été comme ça tellement longtemps, cette femme-là qui go, 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 avance, 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 non-stop, amenez-moi-en des défis, let's go, let's go, let's go. Tu sais, j'ai été comme ça énormément longtemps, fait que je les comprends encore plus, ces femmes-là. Bien, par expérience, quand moi, j'étais dans cette cette période-là de ma vie, je bypassais constamment mes souffrances. Je bypassais constamment mes blocages. Je bypassais constamment mes blessures. Et je l'ai vécu récemment.  « « Récemment, je l'ai vécu parce que euh, j'ai eu deux problèmes à régler. »« Ok, Problèmes » ou « défis » ou peu importe, là, mais je vais appeler ça des problèmes parce que je vais te le dire que quand c'est arrivé, c'était ce n'était pas un défi à première vue. <rire> je l'ai transformé en défi. « Ok, Première semaine, j'ai vécu deux problématiques en deux semaines dans mon entreprise. »« Première semaine que j'ai vécu la problématique. »« Ce pas important que je te raconte les détails parce que ce n'est pas ça qui est important dans l'histoire. Euh, » Première semaine que je vis une problématique, rapidement, j'ai essayé de régler le problème, go, 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 en solution, j'étais guerrière. J'étais comme, OK, je vis un problème, let's go, là, vite, 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 il faut trouver des solutions, on avance, OK, ça va être ça qu'on va faire, on va faire un plan de match, puis tout. Et là, je suis tellement allée vite là-dedans que finalement, j'ai utilisé, puis mon énergie, puis j'ai brûlé mon énergie alors que finalement, le problème, se serait réglé toute seule. C'est ce que j'ai réalisé parce qu'il n'y avait pas tant de problèmes qui étaient, ce pas si grave que ça. L'autre semaine d'après, j'ai vécu un autre problème et là, je me suis dit, cette semaine, je vais respirer dans mon problème. Cette semaine-là, je vais vivre toutes les émotions que j'ai à vivre avec ce problème-là puis je vais attendre avant de d'être dans l'action puis de faire ma guerrière, OK? Donc là, je, le problème est arrivé. J'ai ressenti de la colère, de la tristesse, euh, bien des émotions. Hein. Pour vrai, j'étais, euh, j'avais l'impression là, euh, d'être dans un tourbillon d'émotions tellement c'était puissant. Et là, je me suis dit, normalement, ce que je ferais, c'est que je continuerais d'avancer puis go, 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 puis ah, des solutions. Moi, j'en ai plein, t'sais. Mais là, j'ai fait, je vais respirer dedans, dans ma peur dans ma tristesse, dans ma colère, puis j'attends, puis je patiente. Et c'était tellement inconfortable, mais tellement inconfortable. Puis je n'étais pas bien, pas en tout. Mais ça me m'a fait tellement du bien parce qu'au bout de trois jours, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est libéré à force de pleurer, à force d'être en colère, à force d'accueillir les émotions, à force de les comprendre aussi à travers tout ça puis de les ressentir pour de vrai. Puis finalement, jour quatre, Le problème, c'est réglé tout seul. Au moment où j'ai senti dans mon corps, puis je ne te niaise pas là, puis tu y crois ou tu y crois pas là, mais au moment, le matin, quand je me suis levée, j'ai vraiment ressenti une libération dans mon corps puis je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai accueilli les émotions puis je comprends pourquoi j'avais à vivre ça puis je continue puis je vais vers l'avant. À ce moment-là, je te le jure, à ce moment-là où je me suis dit ça, le problème c'est réglé. J'ai eu un appel, c'était réglé. Rien fait. Ha! C'est quand même fou, là. Et là, je ne te dis pas de croire euh, que l'univers va tout faire pour toi, puis que là, toi, tu as besoin de rien faire, puis que tu peux t'arrêter maintenant. Non. Ce que je veux dire, c'est prends le temps de vivre les émotions, des défis que la vie t'impose. De pas juste comme, OK, je m'en vais en mode solution, puis go, puis go, puis go. Tu sais, c'est prends le temps de vivre ce que tu as à vivre. Parce que celles qui sont dans ce mode-là, qui veulent éviter qu'on voit leur faiblesse, qui veulent éviter d'être perçues comme faibles, c'est des femmes qui ne euh, prennent pas le temps de vivre leurs émotions. Puis souvent, oui, elles n'auront pas peur de faire des lives, de créer du contenu, mais elles ont de la difficulté à transcender leurs blocages puis leurs blessures et vont toujours retomber dans un pattern où elles vont crasher. Elles auront plus d'énergie, fatiguées, brûlées. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, quand les émotions arrivent, elles arrivent fortement. Mais vraiment, là, puissance fois 1000, c'est comme un feu brûlant. Touche pas à ça, c'est, <rire> ça marchera pas. Donc, ces femmes-là font des lives. Ces femmes-là créent du contenu. Ces femmes-là font des publications, mais elles ne sont pas authentiques à 100% parce qu'elles n'osent pas exprimer leur vulnérabilité. J'avais moi-même une cliente qui était beaucoup comme ça, elle publiait sept fois par jour, faisait des lives, elle suivait mes conseils, mais justement, elle se brûlait parce qu'elle prenait pas le temps de vivre ses émotions. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste dit "écris, écris tes émotions dans ton journal. Tu sais quand tu es en colère ou quand tu as de la peine, écris dans ton journal puis prends le temps de regarder le message en arrière." Et finalement, ces messages-là sont devenus des textes super inspirants pour ces réseaux sociaux et ça a vraiment eu un impact au niveau de la clientèle après qui est arrivée vers elle. Une clientèle beaucoup plus alignée à ce qu'elle veut aussi dans sa vie. Donc, éviter d'être perçue comme faible, c'est souvent d'éviter de montrer ses émotions puis on ne veut pas les montrer parce qu'on ne veut pas nous les vivre. Donc, une belle réflexion à faire. Ensuite, il y a éviter de se tromper. C'est sûr que surtout avec les lives, c'est une peur qui va être fréquente parce que on a peur. On a peur de se tromper. Tout d'un coup, je me tromperais dans un mot, puis tout d'un coup, que je me tromperais là. Oh my God, mais tout d'un coup que je bégayerais. Puis tu sais, si mettons, je dis pas une bonne information. C'est vraiment une peur que, qui est très, très, très fréquente. C'est vraiment relié au masque de la contrôle freak que j'ai parlé dans l'épisode 66. Donc, si tu n'as pas écouté l'épisode 66 où je parle du masque de la contrôle freak, tu peux écouter cet épisode-là parce que quand on a peur de se tromper, on contrôle tout. On contrôle nos mots, on contrôle nos actions, on contrôle nos apparitions, nos vêtements, ce que l'on dit, ce que l'on pense, c'est une belle mascarade. C'est pas du tout qui on est. Et c'est là la problématique parce que c'est difficile de rayonner quand on est dans le contrôle. Parce que quand on est dans le contrôle, on est dans cette énergie-là où on retient la partie la plus lumineuse de nous. Si tu es dans ma formation des communicatrices flyées, souviens-toi du iceberg de la personnalité. Puis je vais prendre la peine de l'expliquer dans le podcast, évidemment, pour les autres. Le iceberg se divise en deux parties. Il y a la partie que l'on voit et la partie que l'on ne voit pas qui est sous l'eau. La partie que l'on voit... C'est souvent notre personnalité adaptée. Ça, c'est celle qu'on utilise pour plaire aux autres, pour être aimé. Mais c'est vraiment la partie sous l'eau qui est la plus puissante, qui est la plus solide, comme dans le Titanic. Tu sais, dans le Titanic, là, quand le bateau voit le iceberg, il dit « on va éviter l'iceberg, puis on tourne, puis… » Et là, il évite le iceberg. Ben oui, ils ont évité la partie qui était au-dessus de l'eau. Mais ce qu'ils ont réalisé, c'est que la partie la plus puissante est en dessous de l'eau. Mais c'est exactement la même chose qui se passe avec toi dans ta vie, dans tes réseaux sociaux. La partie qui est sous l'eau représente tes forces, tes talents, ton unicité. Le moment où tu es vraiment connecté à ton féminin sacré et cette partie-là, tu ne peux pas la dévoiler si tu te retiens. Si tu retiens de dire ton opinion, de ressortir ta vraie couleur, ben ça va être très, très difficile de voir toute cette énergie-là que tu dégages puis ton message extraordinaire. Un truc pour savoir si tu contrôles tes mots, pour savoir si tu évites justement de te tromper, c'est que si tu effaces constamment tes écrits quand tu écris, si tu es sur ton laptop, ton ordinateur, puis là, tu écris un texte là, pour publier ses réseaux sociaux, puis là, tu écris, puis là, tu t'effaces. Puis là, tu écris, puis t'effaces. Hum... C'est un signe. Si tu reprends aussi tes vidéos 18 fois avant de la publier, tu évites aussi probablement de te tromper et du même coup, tu évites aussi de montrer la partie de toi la plus lumineuse. Et la dernière chose que tu tentes d'éviter, c'est d'éviter d'avoir du succès. Il y a plusieurs femmes qui évitent ça, d'avoir du succès. Je le sais, je le vois fréquemment. Ça crée une espèce d'immobilisation pour éviter d'avoir à faire trop de changements dans leur vie puis leur routine. C'est souvent ça. Personnellement, là, c'est ce que moi j'ai évité le plus dans ma vie. Oui, éviter le rejet, ça en fait partie. Euh, j'ai évité aussi de, de montrer mes faiblesses, d'être perçu comme faible. Mais j'ai surtout évité d'avoir du succès dans les dernières années. Et j'ai évité ça longtemps parce que j'avais confiance en moi. Puis je le savais que la journée que je me mettrais de l'avant, je réussirais. Je le savais. Je le savais. Puis peut-être que tu es dans cette situation-là présentement, peut-être que tu crois en toi, tu le sais que quand tu vas vouloir que ça marche, ça va marcher, mais ça te fout la chaîne que ça marche. C'est exactement ce que je vivais. Pourquoi est-ce que j'avais si confiance en moi que ça, mais que je n'étais pas capable de mettre de l'avant? Quand j'étais dans mon confort à TVA comme Miss Météo, puis que je commençais à faire du coaching à temps partiel, je le savais, oui, que j'avais du potentiel, mais je ne voulais pas trop qu'on le voie. Parce que oui, il y avait une partie de moi qui voulait avoir du succès, mais l'autre partie de moi avait peur de prendre des décisions reliées aux conséquences du succès. Et je t'en ai déjà parlé, ça, dans le passé, puis je te le répète parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu es prête à l'entendre, mais la vérité, c'est que c'est facile de penser à la partie la plus fun du succès. C'est facile de s'imaginer sur la plage avec mon lap, ma Westphalia multicolore, en train de frencher avec mon chum. Ah, et on boit un section de beach. Je vais prendre un section de beach. Facile. Easy. Ce qui était le plus difficile, c'était de savoir que j'allais annoncer à mon boss que je m'en allais annoncer à 200 000 téléspectateurs que je les quittais, annoncer à mes amis que je laissais derrière moi un rêve de jeunesse de devenir Véronique Cloutier. <rire> fait que j'avais aussi peur que mon chum ne me suive pas dans mon trip de devenir nomade digital puis qu'il me laisse ou que je doive le laisser pour pouvoir vivre cette vie-là. Puis ça, là, ça, là, ça me foutait bien plus la chienne que n'importe quoi d'autre. Et ça, ça a pesé énormément. Ça a été un énorme poids dans mes choix, dans mes décisions. Inconsciemment, ma peur du succès faisait en sorte que je faisais des lives, oui, mais pas trop souvent. Des publications inspirantes, oui, mais pas trop. Et peut-être que tu te reconnais là-dedans parce que tu le sais que te, le succès est si près de toi. L'abondance est si près de toi. Tu es proche de l'atteindre, mais tu tauto sabotes. Tout d'un coup. Et je te dirais que pour avoir passé par là, puis pour avoir vécu ces étapes-là, puis l'avoir annoncé à mon boss, aux téléspectateurs, à avoir parlé de cette conversation-là avec mon chum, aujourd'hui, toute se place. Mon chum va prendre son année sabbatique en juin. On part. On part en Westphalia. On part un an ensemble, en voyage. Il va travailler pour moi, mon caméraman. Il va être mon développeur pour ma chaîne YouTube. C'est quand même fou, c'est quand même capoté. Et pour ça, il a fallu que je me mette de l'avant. C'est la journée que j'ai décidé que je me mettais de l'avant et que je me mettais de l'avant à fond la caisse, pas juste genre une fois par mois quand je fais le bain puis que je vais bain. Non, non. De façon constante, à partir de ce moment-là, bien, j'ai commencé à avoir du succès. Fait que c'est clair que plus on s'auto-sabote, ben plus on s'éloigne du vrai succès. (rire) Du vrai succès qui peut nous apporter ce qu'on a toujours voulu. Puis tu sais, dans le fond, je suis pas mal proche de ma vie de Westphalia multicolore en train de frencher mon chum en bus un sex on the beach. D'après moi, on va boire des IPA en camping. Ça va être ça pour cet été. Mais les sex on the beach, au Costa Rica ou à Tulum, ça s'en vient. (rire) Ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, souviens-toi de ça. Vaut mieux s'auto-saboter que de faire souffrir ceux qu'on aime, c'est souvent ce qu'on se dit. Et si au lieu de voir ça comme ça, on voyait ça comme une opportunité de grandir encore plus, de croître encore plus, de se rapprocher encore plus de notre destination ultime. C'est donc les cinq raisons que je vois le plus souvent qui empêchent les femmes entrepreneurs de se mettre de l'avant. Donc, éviter d'être rejetées, éviter d'être vues éviter d'être perçu comme faible, éviter de se tromper et éviter d'avoir du succès. Et c'est possible que tu te dises, oh boy, Steph, j'ai du travail à faire, je me suis retrouvé dans cinq, dans les cinq, oh my God, mais pas de panique. Déjà, d'en prendre conscience, c'est un grand pas vers l'avant et je vais te laisser avec un petit exercice. Choisis-toi peut-être un des éléments, là, si euh, par exemple, ce serait éviter d'être rejeté. Prends ça et pose-toi la question puissante suivante. Qu'est-ce que je veux réellement éviter en évitant cela OK Qu'est-ce que je veux réellement éviter en évitant la peur d'être rejeté Et sois le plus précis, la plus précise possible. OK, tu veux éviter quoi en évitant d'être rejeté Ben je veux éviter qu'on me voit. Ouais, OK, euh, tu veux éviter qu'on te voit, mais tu veux éviter qu'on te voit, qui ça Qui ça que tu veux éviter qu'il te voit Bien, je veux que les gens ne me voient pas. OK, ouais, mais c'est qui ça, les gens? Ben genre, mes proches. OK, mais c'est qui ça, tes proches? Bien, genre, mon père, ma mère, ma soeur. OK, là, c'est précis. Et est-ce que tu veux réellement t'empêcher d'avoir un impact dans la vie des gens, de changer le monde, d'avoir une entreprise exceptionnelle qui rayonne pour trois, quatre personnes dans ta vie? Et c'est là souvent qu'on réalise en faisant cet exercice-là, en se posant cette question-là, que My God, je m'empêche réellement de me montrer pour trois, quatre personnes sérieusement, alors que je pourrais avoir un impact dans le monde, avoir un impact avec mon entreprise, avoir un impact avec mes produits. Donc, c'est vraiment intéressant. J'aime-toi pas répondre à cette question-là dans les commentaires. Tu sais qu'il y a toujours euh, la version écrite, hein? de mes podcasts. J'en parle pas souvent, mais sur mon site, stéphaniemété.com slash podcast, tu peux toujours revoir tous mes podcasts en écrit fait que comme ça ça te permet de revoir les trucs, les astuces, les outils que je te donne, fait que tu peux aller les trouver là puis tu pourras aller écrire si tu veux dans les commentaires, ta réponse à cette question là que je trouve vraiment vraiment puissante. Oublie pas en passant de t'inscrire à ma semaine pour manifester ta vie flyée. Ça commence le 12 avril si t'as pas vu ma vidéo extraordinaire, ben vas-y dès maintenant et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye.